0: una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio Ben ritrovati, sono Vito Verrastro e oggi inizia la settima stagione di Lavoradio, Lavoradio che è un po' la nostra palestra radiofonica per allenarci al futuro anche quest'anno andremo a indagare il mondo del lavoro che c'è o che si può inventare come recita il nostro jingle di apertura e lo faremo insieme a una decina di esperti che formano la nostra galleria di grandi firme un grazie a Ivan, fabbricatore che cura la parte tecnica e a giuseppe franco una delle nostre grandi firme che nelle ultime settimane ci ha guidati all'ampliamento dei canali di diffusione i nostri podcast non saranno solo più su soundcloud ma anche da quest'anno su spreaker e itunes grazie infine agli editori delle radio fm che anche quest'anno hanno accolto lavoradio nel loro palinsesto. le professioni del futuro parliamo di professioni emergenti ce n'è una che sta facendo molto discutere e quella dei moderatori di contenuti per i colossi della silicon valley dalle pagine del wall street journal abbiamo scoperto che questo impiego può trasformarsi in un vero e proprio incubo eh, già perché nonostante il massiccio utilizzo dell'intelligenza artificiale tutti i grandi, eh, le grandi aziende della rete hanno assunto migliaia di persone che trascorrono la loro giornata lavorativa a valutare se i contenuti siano o meno accettabili per le loro piattaforme facebook pensate ne ha assunti ben 20.000 chiamati a valutare fino a 8.000 post al giorno sui social alcuni dei quali contenenti espliciti insulti antisemiti foto violente video a sfondo sessuale con una scelta su cosa mantenere sulla piattaforma che deve essere presa molto velocemente senza avere alle spalle magari neanche una preparazione nella gestione dello stress che questo continuo contatto con i contenuti molto delicati può provocare. E così scenari di guerra, bambini soldato, abusi sessuali, crudeltà contro animali portano molti di questi lavoratori a riportare conseguenze notevoli sull'umore e problemi a livello di insonnia, ansia e stress. Per di più, molti di loro sono lavoratori esterni impiegati con un contratto a breve termine e ricevono una paga oraria bassissima tra i 13 e i 28 dollari. Insomma uno scenario abbastanza drammatico Scenari Di San Francisco e di Silicon Valley In tutti i casi ancora culla dei sogni Di chi vuole fare impresa In quella parte d'America così stimolante Parla anche Millionaire La nostra rivista di business preferita e Ormai storico partner di Lavoradio Salutiamo tutta la redazione E andiamo subito ad immergerci Nel cuore del magazine Dove ci aspetta Silvia Messa Questa volta per farci scoprire In anteprima i contenuti del numero 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 di ottobre in edicola. Ciao Silvia!
1: Ciao Vito! Ciao amici di Lavoradio, anche questo mese Millionaire ha per voi un sacco di articoli interessanti. Alcuni sono su settori altamente innovativi come quello della blockchain a cui è dedicata la nostra copertina. Altri invece riguardano comparti più tradizionali. Abbiamo voluto replicare un articolo di successo di qualche anno fa dove avevamo dato una serie di idee per fare imprese e fare soldi partendo da poco o niente e abbiamo elaborato così 15 modi per partire da zero Alcuni sono molto curiosi, ce n'è addirittura una che parte dall'armadio di casa propria, spero di avervi incuriosito. Poi ehm, si parla di un altro business che è quello dei tatuaggi, la quantità di tatuaggi che c'è sulla pelle degli italiani è infinita praticamente e adesso nascono <ride> anche dei business fra lo psicologico e il pratico che ehm, riguardano quelli che i tatuaggi se li devono togliere. Poi si parla di un, una nuova idea di ristorazione, quella dei dumpling che sono i ravioli cinesi, elaborati e come dire, arricchiti da ingredienti tutti italiani di qualità e legati al territorio. La parte più innovativa, quella legata alla blockchain, ha una serie di, di argomenti interessanti. Uno sono una nuova iniziativa che parte a Malta, eh, l'altra eh, una riflessione tecnica sulla produzione di bitcoin, eh, questo quest- scavare diciamo che in realtà è è fatto attraverso ovviamente nodi di computer e la tecnologia che comporta un grande risucchio energetico e va spiegato insomma poi eh, c'è una sezione marketing ricchissima eh, dove si parla della tv di instagram eh, di tecniche per eh, coinvolgere i giornalisti tecniche di marketing eh, di, di questo nuovo approccio alla comunicazione che tiene conto la nostra fisiologia è dei neuroni specchio, poi vabbè, ci sono altre cose: regole per l'utilizzo dei social, la reputation economy. La parte web contiene un'interessante intervista a David Orban, già uomo di copertina di Millionaire di qualche mese fa. E poi anche un'altrettanto interessante intervista a Marco Landi, italiano che ha lavorato con Steve Jobs. Un'altra grande chicca di questo mese. Intervista a Federico Faggin, che è praticamente l'inventore dei microchip. Da 50 anni ormai negli Stati Uniti, e qui si racconta in dettaglio proprio la sua vita, le aziende a cui ha dato un input e soprattutto la parte che ci piace di più, quella dei consigli ai giovani eh, che stanno meditando o sognano di fare un'esperienza di lavoro all'estero. Mm, forse non cervelli in fuga, ma. Mm, Cacciatori di esperienze, e questo insomma, è il messaggio finale che ci piace lanciare anche ai lettori e agli ascoltatori, in questo caso quelli di Radio, andare, eh, tornare e riportare in Italia la voglia di, di fare impresa. Un saluto a tutti da Silvia Messa e dalla redazione di Millionaire.
0: Grazie Silvia. A proposito di chi parte e poi ritorna in Italia, so che non si dovrebbe fare autopromozione, ma in questo caso l'assist è troppo prelibato. Segnalo l'uscita di Generazione Boomerang. Il libro che racconta 19 storie di italiani che dopo aver scelto di emigrare, hanno consapevolmente deciso di tornare in Italia, dimostrando di poter vincere, tra l'altro, anche qui. Il libro è edito da Rubettino editore, alla prefazione del presidente di Confindustria Boccia, la postfazione dell'economia. Mista Stefano Cianciotta che ascoltate ormai abitualmente su Lavoradio e tanti altri contributi eccellenti. Lo trovate sulle più grandi piattaforme di vendita online. Restiamo sull'attualità. Ha fatto scalpore l'acquisizione di Versace da parte di Michael Kors Holdings Limited, il gruppo statunitense che ha siglato con l'azienda milanese un accordo definitivo per rilevare tutte le azioni rimaste della Maison di alta moda Gianni Versace SPA per un valore aziendale complessivo di 1,83 miliardi di euro, circa 2,12 miliardi di dollari. È un altro pezzo pregiato del Made in Italy che si perde in un momento in cui il settore della moda comunque registra molto interesse anche dentro i nostri confini. Se è così lo chiediamo a Sara Lorusso che fa così il suo esordio all'interno della nostra redazione.
2: I numeri del Made in Italy nel settore della moda continuano a crescere e questo si conferma sempre di più come uno dei settori in cui investire inseguendo le professioni del futuro. Se nel 2017 la moda firmata Italia ha chiuso i bilanci con ricavi di oltre 54 miliardi di euro e una crescita del 2,4%, le aspettative per il consuntivo dell'anno in corso sono persino più ottimistiche. A crescere è tutto il sistema moda, accessori, abbigliamento, calzature. Sono quotate in rialzo anche le previsioni per i conti 2018 che dovrebbe chiudersi con un più 2,6% di ricavi. E il dato interessante non può che essere quello delle ricadute occupazionali. Si cercano figure professionali nuove e trasversali, sia in sartoria sia nel management, che sappiano interpretare il brand sul versante del business e siano capaci di usare la tecnologia sul versante della creazione dei modelli. Il guadagno, vista l'alta specializzazione, si attesta su livelli alti, praticamente dirigenziali. Ecco perché sono sempre di più le organizzazioni, pubbliche e private, che propongono percorsi formativi nelle professioni della moda. La Scuola dei Messieri di Solomeo, in provincia di Perugia, quella sostenuta da Brunello Cucinelli in collaborazione con i sistemi formativi di Confindustria Umbria, ha aggiunto da quest'anno scolastico un nuovo indirizzo di studi verrà formata la figura della maestra di moda con competenze trasversali in grado di seguire l'intero processo produttivo dall'ideazione alla realizzazione un'idea di lavoratore della moda che richiama l'artigiano delle scuole dei mestieri tipiche del rinascimento a Roma invece l'istituto tecnico Agnene ha attivato l'indirizzo quinquennale in sistema moda Micol Fontana intitolato alla fondatrice dell'atelier Fontana La formazione copre vari ambiti e vuole consegnare agli studenti competenze creative, progettuali e produttive, fino ad arrivare al marketing nel settore tessile. Un'altra esperienza particolare è quella che da qualche mese è stata avviata a Scampia, nel difficile quartiere di Napoli, e attiva un corso di istruzione e formazione professionale in operatore dell'abbigliamento, attuato dalla società Edit, nell'ambito del progetto Fixio attivato dalla Regione Campania, La lotta alla dispersione scolastica si sviluppa nel rapporto tra aula e impresa. Gli allievi sono messi in condizioni di fare esperienza presso importanti marchi della sartoria internazionale o presso la sartoria del Teatro San Carlo di Napoli ed è così che la moda da passione diventa una vera opportunità di futuro.
0: Bene, grazie Sara, è dunque opportunità da nord a sud dell'Italia nel fashion che rimane comunque, nonostante la perdita di Versace, dell'azienda Versace, uno dei pilastri comunque del made in Italy sperando ovviamente che possiate andare a lavorare in una di quelle aziende performanti, di quelle aziende con grande visione, di quelle aziende etiche magari, e di non sbagliare invece azienda. Ma come fare a non sbagliare? ce lo dice un nuovo ospite che quest'anno ascolterete spesso su queste frequenze lui si chiama david Bonaventura ed è l'autore l'ideatore del metodo colloquio diretto la comunicazione che trova lavoro ha uno stile diretto e particolare e allora ascoltiamo proprio da lui come non sbagliare azienda
3: allora, com'è che puoi evitare di andare a lavorare per l'azienda sbagliata allora, mettiamo che tu fai un colloquio fantastico, va, va benissimo ti arriva l'offerta, l'attribuzione livello responsabilità, tutto, tutto perfetto va, va benissimo, e allora che fai? accetti, eh? e allora ti lanci poi entri in azienda cominci a conoscere i colleghi, i capi i collaboratori, fa tutto bene, proprio quel periodo fantastico, no? Come un po' come quando compri un'auto nuova no? quell'odore, quella, quella possibilità, è fantastico Eh poi succede qualcosa e ti accorgi un po' no? che quell'azienda non è proprio quello che sembrava, e alcuni, alcuni colleghi se ne vanno addirittura. Le cose cominciano ad andare male e sembra un po', sai, la situazione in cui la direzione in generale non ha proprio ben capito che cosa deve fare per rimediare a questa situazione. E allora, che cosa che capisci? Che hai commesso un errore. Sei un po' nella tipica azienda che, magari, la grave situazione continua a assumere prende nuove persone e poi appena non ne ha più bisogno le lascia, succede, succede spessissimo, e allora in questa situazione che cosa capisci? Che il tuo futuro è appeso a un filo. Tranquillo, <ride> è solo un incubo, volevo però farti capire che non è un buon momento per lasciare l'attuale posto di lavoro, perché tu in qualsiasi momento potresti ritrovarti a spasso, cioè un'azienda che magari comincia a avere difficoltà un po' più di quelle che pensava e ti molla, e non è un buon momento eh. quindi prima di accettare ma addirittura prima di cominciare a fare i colloqui è necessario che tu prenda informazioni è uno dei modi più sicuro è quello di contattare quelli che magari sono gli attuali collaboratori o anche gli ex hm? soprattutto quelli che magari sono andati via da poco tempo li guardi, li, li cerchi su link il link è fantastico per questa cosa qua li contatti e gli chiedi la gentilezza se sì, magari possono spendere qualche minuto con te e darti qualche informazione, niente di riservato eh, ma comunque soltanto capire com'è la situazione e questo ti evita un grande grande problema, che è quello di poter eh, ovviamente accedere a un'azienda sicuro, ma sicuro di non rimanere in strada.
0: Grazie David, beh, che ve ne pare? Davide è uno davvero tosto, nel senso che ha costruito la sua carriera proprio anche sui messaggi di rottura, disruptive, come direbbero proprio quelli bravi. Lo ascolteremo spesso perché i suoi sono a volte anche schiaffi metaforici che servono e in questo caso il consiglio di guardare di analizzare di studiare l'azienda le sue persone chiave e tutto quello che rappresenta il mondo in cui vogliamo andare a proiettarci è quanto mai opportuno è uno degli errori che più spesso si fa candidarsi a pioggia candidarsi senza avere eh, effettivo riscontro della mission della vision e di tutti quelli che sono i valori aziendali in cui dovremo in qualche modo rispecchiarci per queste per tantissimi altri consigli soprattutto per gli over 30 che cercano lavoro www.colloquiodiretto.com Bene, prima di chiudere questa puntata uno sguardo all'agenda che ci viene da Percorsi di Secondo Welfare, un nuovo partner di Lavoradio ed è un laboratorio di ricerca che intende ampliare e approfondire il dibattito sulle trasformazioni in atto nel sistema del welfare nel nostro paese, alla luce ovviamente dei cambiamenti epocali che si trova oggi ad affrontare da non perdere. Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre si terrà all'Aquila il festival della partecipazione 2018, evento promosso da ActionAid e cittadinanza attiva con il contributo di Slow Food. Il 12 e 13 ottobre si svolgerà invece la 18esima edizione delle giornate di Bertinoro per l'economia civile sul tema la sfida etica nella quarta rivoluzione industriale economia civile lavoro e innovazione sociale venerdì 19 ottobre ci spostiamo a trento dove il trentino school of management terrà il seminario il pilastro europeo dei diritti sociali un processo verso migliori condizioni di vita e di lavoro in europa vi segnaliamo inoltre la call per il terzo premio polis 2018 indetto dalla rivista scientifica polis edita per il mulino la call è rivolta a giovani studiosi di discipline sociologiche e politologiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età da non perdere innovare in rete progetto promosso da banca etica che mette a disposizione 10 milioni di euro per la ricerca di progetti innovativi capaci di rispondere a concreti bisogni di innovazione sociale e ambientale e di empowerment delle comunità infine un master in management del welfare territoriale lo eroga l'università di salerno e in particolare l'osservatorio delle politiche sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e della Comunicazione proprio dell'Università di, di Salerno promuove questo master di primo livello e le richieste di iscrizione devono essere consegnate entro il 15 ottobre 2018 bene dunque un po' di coordinate per uh, lasciarci e per uh, darci appuntamento alla prossima settimana per scriverci basta farlo allavoradiochiocciolagmail.com per ascoltarci potete ascoltarci su tutte le radio FM del nostro circuito le potete vedere vedere sul sito lavoradio.com e ovviamente su podcast attraverso soundcloud Spreaker e itunes tre grandi piattaforme che speriamo possano moltiplicare il messaggio positivo di lavoradio verso il futuro e a proposito di futuro l'aforisma di questa settimana parla proprio di questo ed è affidato come in tutta questa stagione alla calda e bella voce dell'attrice tonia bruno il
2: futuro è molto aperto e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi ed io e molti altri uomini fanno e faranno oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo. E da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. Karl Popper
0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.